1: Pues hemos estado en este mes de diciembre con gran actividad en nuestro tiempo presente y siempre nos es importante el análisis histórico porque eh, viendo las respuestas que se han dado en el pasado a la misma problemática, esto nos ayuda a la reflexión y a ver eh, lo que sucede en el tiempo presente. Por eso los historiadores siempre tenemos trabajo, afortunadamente, porque le estamos haciendo preguntas al pasado para responder al presente. Entonces hoy vamos a hablar de las reformas educativas, de cómo se ha enfrentado el tema de la enseñanza a lo largo de nuestra historia y hasta el tiempo presente. Y tenemos el gran gusto que nos acompañe eh, la maestra Aurora Loyo Brambila, quien es experta en la materia. Bienvenida, Aurora, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Buenos días, Patricia, es un
1: gusto estar contigo y con los oyentes de Radio, Radio UNAM. Y bueno, tenemos como cada viernes, en temas de nuestra historia, publicaciones, y bueno, tenemos un ejemplar de una obra fundamental desde mi punto de vista espero que coincidas conmigo Aurora es la historia de la educación pública en México coordinada por Fernando Solana entonces eh, pues eh, yo considero y esto creo que tenemos que estudiarlo para ver hasta qué punto Fernando Solana hizo un gran trabajo como secretario de educación y entre otros pues fundó eh, centros de enseñanza de excelencia en ciencias sociales como el Instituto José María Luis Mora mm. y que fue una idea de él y que se debería de haber replicado en todo el país pero bueno pues ya el tiempo no alcanzó y ya no, ya no se hizo pero esta obra pues es una obra eh, que nos da pues este recorrido histórico sobre un tema central para el desarrollo de cualquier país, que es la educación. Y por otra parte, tenemos otras joyas históricas también, que son eh, las revistas de Anuyes de la educación superior. Y estos son, son ejemplares históricos porque son desde el volumen número uno de la Anuyes. Muy bien. Entonces, bueno, pues son eh, regalos. Eh, de, de fin de año, aquí de temas de nuestra historia para nuestros radio escuchas y llámenos, están como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir en arroba temas historia, en Facebook, en temas de nuestra historia, UNAM, y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues eh, la doctora Aurora Loyo se formó. Originalmente en nuestra universidad, en sociología y es socióloga. Tiene después una maestría en la Sorbona de París y una especialidad en el Colegio de México. Y bueno, pues ha sido catedrática fundamentalmente de su facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y también rediseñó la maestría en Sociología Política. Esta maestría fue iniciativa de Fernando Solana mm -hmm. y yo hice la primer, el primer programa. Ah, mira, no sabías. Ah, sí, porque fui la coordinadora académica del Mora, pues meses antes de que nombraran director al que fue mi maestro Ernesto de, de la Torre Villar. Mm -hmm. sí, sí, sí. <coughs> y el Mora surgió con eh, esta maestría de Sociología Política, que fue iniciativa de don Fernando Solana, y también con otras dos maestrías muy importantes de historia y otra que lamentablemente después desapareció Eugenia Meyer, que fue la de historia de América, que lamentamos, pues los que hemos trabajado en asuntos diplomáticos, lo importante que es el estudio de las dos Américas. Y no había ningún otro sitio en el país en donde se estudiara eh, con este enfoque Y lamentablemente ya no se continuó Pero los egresados, algunos tienen ahorita eh, cargos de responsabilidades muy importantes Como el maestro Rubén Ruiz Guerra Que llevó la maestría en Historia de América en el Mora Y que es el director del CIALC Del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe las líneas de investigación de la maestra Loyo pues son eh, política educativa, actores sociales, educación básica, eh, sindicalismo y entre sus obras se pues, eh, destacan los actores sociales y la educación, los sentidos del eh, cambio eh, de 1988 a 1994 de Plaza y Valdés y el Movimiento Magisterial de 1958 por Ediciones será además de pues, muchos artículos y capítulos de libros. Pues, Aurora, el tema de la educación, ciertamente yo creo que no hay nadie que no esté consciente de que es fundamental para el desarrollo de un pueblo. Y nosotros tuvimos pues centros educativos de excelencia desde la conquista. Hay que recordar que aquí empezó a funcionar la primera universidad del continente americano en 1551. Aunque la cédula de creación de la de Perú fue anterior, pues allá se tardaron en empezar a funcionar y aquí empezó a funcionar la primera universidad de la Nueva España, del mundo, del Nuevo Mundo. Eh, también surge desde el siglo XVIII la primera escuela que no es manejada por el clero, que fue el Colegio de las Vizcaínas, que subsiste hasta la fecha. Y bueno, en las diversas constituciones del siglo XIX se... Estableció la importancia de la instrucción desde la de Morelos de 1814, cuando dice que la instrucción es necesaria, por lo que hay que apego en el constituyente de 2324, pues Lucas Salamán señala que sin instrucción no puede haber libertad ni igualdad política y social nada menos por lo que en la Concepción de 24 se establece que hay que promover la ilustración Mora, José María Luis Mora quien le da nombre al instituto del que estábamos hablando, dijo que nada había más importante para el Estado que la instrucción porque era la base de las instituciones sociales y bueno, en 1833 inicia el proceso de secularización de la educación que en tiempos de la colonia pues había quedado en manos de la iglesia y que en el siglo XIX pues fue muy difícil acabar con este monopolio educativo. En 33 cierra la universidad Valentín Gómez Farías, pero luego la vuelven a abrir porque viene Santana, y deroga todo lo que habían hecho los reformistas de 33 y eh, dejan en la compañía lancasteriana la educación hasta que después ya va nuevamente a buscarse la libertad de la enseñanza y la participación del Estado para vigilarla y para que sea, pues primero gratuita y después obligatoria, que el que la pone como obligatoria por vez primera es Maximiliano. Inclusive había sanciones para los padres que no mandaban a sus sí. hijos a la escuela. Y eh, Juárez pues estaba muy consciente y así lo escribió que la base de la prosperidad de un pueblo era la enseñanza, la educación, que hacía, y eso es muy importante la, la idea, muy interesante, dice, hacía, solamente la educación hace imposible los abusos del poder. Nada menos. Y bueno, pues establece la, la supervisión, y después viene pues el establecimiento de la educación laica en todo el país, y la libertad de enseñanza se limita en cuanto a que no puede enseñarse ya eh, religión esto ya se va a hacer una realidad con el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada que eh, se dice que tiene que enseñarse una moral laica y empieza la feminización de la educación porque en la escuela secundaria para señoritas o para niñas o para mujeres, se incorpora la pedagogía y después se convertirá en la escuela pues, normal eh, de profesoras. Y fíjense ustedes que en 1878 había un 75% de profesores y en 1907 había un 77% de maestras. O sea, se invirtió y lo superó. Y fueron entrando poco a poco las mujeres a la universidad, estuvo Margarita Chorné, la primera que tuvo un título, luego Matilde Montoya, eh, después María Sandoval, María Matilde Montoya la primera médica, María Sandoval la primera abogada, y en 1910 surge la Universidad Nacional de México. Muy bien.
0: Sí, esta, eh, este recuento que has hecho, Patricia, me parece indispensable. Este, Yo, en realidad, lo que conozco más a fondo, porque soy socióloga, más, son lo que pasa a partir de 1917. Este, tal vez por ahí me quieras hacer alguna pregunta, que es más, son los temas que me interesan más no es tanto lo jurídico, sino cómo todos los cambios del artículo tercero constitucional se relacionan con cambios en el proyecto político eso es justamente lo que estamos viviendo, ya que en un principio de, este, estás hablando de esta relación que existe entre la historia y el momento
1: actual. Claro, y bueno, yendo a, ya a 17, bueno, cuando viene eh, la revolución, pues eh, viene la discusión en el constituyente de 16, 17 de cómo va a ser la educación y desde luego, Mújica encabeza la posición de que la educación debe ser laica, que no debe de eh, impartirse religión para que se saque al pueblo del fanatismo religioso. Monzón quiere que sea racional en lugar de laica, pero finalmente queda como laica, gratuita y obligatoria, tanto la pública como la privada. Y entonces ya vendrán después las reformas. Pues se crea la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos y hay que decirlo porque siempre se menciona Vasconcelos y no se menciona Álvaro Obregón sí. y este Vasconcelos no habría podido hacer nada si Álvaro Obregón no hubiera estado en la presidencia dando todo el apoyo. En 24 se crea la Escuela Normal Superior... Y luego viene, pues ya sabemos, la rebelión cristera con la persecución de los maestros por los cristeros. Porque claro, como los maestros iban a la población a enseñar una educación no religiosa, pues eran perseguidos por los cristeros y eh, les cortaban las orejas. Las maestras eran violadas y algunas asesinadas. Entonces fue una cosa terrible. Bueno, otro tema de reforma educativa, pues es la de Cárdenas con la escuela socialista y otra más la de Miguel Alemán quitando la escuela socialista. Y después ya nos encontramos en el 2002 cuando se establece la obligatoriedad de la educación preescolar. Pero para que la maestra Loyo nos abunde ya en, ya nos estamos acercando a la actualidad. Vamos a hacer un breve corte musical y vamos a escuchar pues, una composición eh, muy hermosa que eh, se llama Lápiz y Cuaderno eh, de Amparo Ochoa.
2: Pichitera taña jique chau en tu rosita Zapichitera taña jique no huequia está tu compromiso Si quieres escuela primaria Cumplir y pliringar Y bochor línea No engar tu lápiz, cuaderno Calibre, chayay y suracuakiá. Así eres pura Que hijita mía Ay, 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 ay. Si quieres, quieres No lápiz,
1: Bueno, pues nos han empezado a llegar muchas preguntas de los coment y, 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 y comentarios también en los radioescuchas. Don Efrén Martínez de la Gustavo Madero, ¿qué, ¿a qué nos referimos con educación fundamental? Bueno, yo no, no sé a qué eh, parte de lo que estábamos exponiendo se refiere don Efren, pero bueno, educa que la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, creo que usted también estará de acuerdo con nosotros. Ahora, eh, la educación elemental, bueno, pues se refería a uno a la educación primaria. Y eh, don Eduardo Echaide, eh, de la Benito Juárez, Dice que hablemos de Álvaro Galvez y Fuentes y las telesecundarias. Bueno, muy importante usar todos los medios de comunicación para eh, poder contribuir a esta eh, formación de la población en general. Y en este sentido, pues los sistemas abiertos son muy importantes y yo creo que los tenemos que reforzar. Eh, Doña Aurelio García Alcántara De Tlanepantla Dice que qué opinión tenemos De la contrarreforma Propuesta por López Obrador Contra la pasada Que era punitiva Pero yo no le llamaría contrarreforma Es otra reforma, don Aurelio O sea, como hemos visto Pues ha habido diversas reformas Y bueno, pues sí, se derogan algunos aspectos como el INE el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cambian las cosas y justo esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a, a, a pasar pues de ya lo que, lo que ha acontecido en nuestro siglo XXI en cuanto a, decía yo, que se empieza a poner primero la obligatoriedad de preescolar en 2002, en 2011 se establecen eh, pues que debe incorporarse el tema, el concepto de derechos humanos a la educación, en 2012 se establece la educación media superior como obligatoria y la reforma educativa que se hizo en ese momento, a partir del 2013, pues entró el tema educativo en la calidad, en recuperar la rectoría del Estado, en la participación de los padres de familia, se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un sistema nacional para esta evaluación, el servicio profesional docente, se informaría sobre la gestión educativa que era autónoma además escuelas de tiempo completo de acuerdo a la eh, pues, suficiencia presupuestaria y todo esto causó una gran oposición porque eh, hubo una devaluación del maestro. O sea, si nosotros recordamos lo que manejaban todos los medios en esos años, pues se hablaba de lo mal preparados de los maestros, se les, se les ridiculizaba, se decía que eran unos araganes, que en fin, y a mí esto que se hizo en cuanto al manejo, es muy importante ver en dónde le da énfasis los medios a veces a las cosas, porque la reforma tenía otras muchas cosas que no se difundían, y lo único que sí se hizo, ...fue una falta de valoración del maestro... ...yo aquí como maestra... ...ahora sí que hablo... <ríe> ...por la herida... ...porque a mí me parece que si hay algo... ...importante que tiene que tener... ...una sociedad... ...es la valoración... ...del maestro... ...de su, de su trabajo... ...de estos maestros en las zonas rurales... ...en donde le dan clases... ...en escuelas sin baños... En, a, ...abajo de un árbol... ...a veces... En fin, que son... Eh, me puse a hacer un estudio de las maestras rurales, por ejemplo. Eh, incluso hicimos una exposición porque la Secretaría de Educación Pública pedía que mandaran fotografías sobre su labor. Y bueno, eran realmente las maestras el centro de la población porque les daban inclusive clases de higiene se ponían hasta poner vacunas En fin, eh, realmente eh, las maestras y los maestros Han hecho a lo largo de nuestra historia una Un trabajo ejemplar Que haya unos que pues no, no lo han hecho Pues eso sucede en todas las profesiones Pero creo que tenemos que tener un gran respeto Por el trabajo docente Y creo que esto fue lo que más problema causó se dijo que era una reforma más bien laboral, punitiva, porque pues implicaba que si no salían bien en los exámenes, pues serían cesados.
0: Bueno, sí, esta reforma de, de 2012-2013, como dices Patricia, ha sido muy cuestionada y creo que eso está en la base de lo que actualmente está sucediendo. Eh, yo coincido totalmente contigo con lo que dices respecto al magisterio, a la importancia del grupo y de la profesión, que es eh, es fundamental eh, para, para todo, para el, para el desarrollo del país, y por tanto debe ser una profesión que esté bien considerada, que tenga estabilidad, que tenga respeto de la comunidad. Así es. Pero me parece que para entender el, la Reforma 2012-2013 y también esta campaña previa de la que tú hablabas, este, pues necesitamos también hablar un poco del tema político, de la gobernabilidad del sistema educativo y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
1: ¿Qué porque, es tu especialidad?
0: Sí, este, sí porque justamente eh, uno, uno de los problemas que viene desde la época que tú estabas mencionando del maestro Solana como secretario de Educación, eh, fue un, un, digamos, una tensión muy fuerte en la gobernabilidad del sistema educativo. Por una parte, desde los años 40, el sistema educativo empezó a crecer de manera exponencial y se necesitaba un magisterio disciplinado. El general Cárdenas también trabajó políticamente para tener un sindicato unificado. Eh, por cierto, que en esa época no, no se logró. La, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se funda hasta la época de Ávila, de de, perdón, de, de este, en 1943, a, a, en, a, al calor de la unidad nacional, como un sindicato con Avila único Camacho. con Ávila Camacho, corporativo, etcétera. Entonces lo que sucede después es que este sindicato va tomando cada vez más fuerza y tiene un aspecto positivo que no hay que soslayar y es el hecho de que los maestros en lo general se mantienen disciplinados con salarios bajos y haciendo frente a una expansión demográfica terrible, ¿no? porque eso es lo que pasa, cada vez más niños que se tienen que atender. Lo que pasa a partir de los setentas y justamente con el doctor, con el maestro Solana, es que el, el sindicato cada vez va tomando más fuerza y a veces abusando de las funciones que debe tener un sindicato. Es por esto que desde finales de los setentas y, y, y en adelante, cada vez más se, van, se va percibiendo una tensión entre una tecnocracia que ve la necesidad de que la autoridad educativa tenga el, el la, la realmente las riendas del sistema educativo y un sindicato que cada vez más quiere colonizar todo lo que lo que la autoridad educativa debe de hacer ese problema digamos este se va se va haciendo cada vez más fuerte en términos generales y, y llega un momento en eh, incluso curiosamente en los gobiernos del pan en que en que pareciera que el sindicato Incluso, a través de una persona muy ligada a la, a la dirigente de, eh, sindical, el becer Gordillo, está a cargo del aparato de, de la educación básica. Entonces, es en ese contexto en el que cada vez más se liga lo que tú decías que es, digamos, insatisfacción respecto a la, a, a la calidad educativa, por una parte. Eh, digamos, eh, culpabilizar a los maestros y por otra parte un problema político que más bien está enfocado al sindicato. El Así problema es. es que una cosa se contamina con la otra. Sí. Y entonces, bueno, viene una respuesta en, en ese clima que a través de un pacto político que es el Pacto por México de los tres partidos mayoritarios que eh, permite al presidente Peña Nieto eh, pocos días de tomar posesión, a los diez días ya estaba la iniciativa. Y esta, esta, este cambio del artículo tercero tenía elementos, desde mi punto de vista, positivos, pero también llevaba consigo una manzana envenenada, que fue justamente la que tú mencionaste, que es esta cuestión de, eh, digamos... Eh, muy enfocada a la, a la evaluación de los docentes y con un, un carácter, digamos, punitivo en el sentido de que estaba la amenaza de, de que si las evaluaciones no eran, digamos, acepta si los maestros se consideraban no idóneos, como se decía, podían incluso poner en riesgo su estabilidad en el empleo.
1: Claro. Y bueno, hay que recordar que este desde el inicio del siglo XX se hace una revisión de los conocimientos de los maestros y también tenemos que recordar que entonces solo cubrían el 50% de los conocimientos mínimos. O, o sea, también tenemos ese grave problema, ¿verdad? De la formación claro. de, de los maestros y que creo eh, que en la reforma planteada actualmente, es una de las fortalezas, me parece, que es darle importancia a la capacitación permanente y a las normales mm. de, para formar a estos maestros, porque son maestros a los que les exigimos mucho, les estamos dando lo, la riqueza mayor que puede tener un pueblo, que, que son su, sus niños, sus, sus jóvenes, pero eh, les damos malas condiciones de trabajo malos salarios también y el tema de que no están capacitados como sería de desearse y por otra parte a lo que creo que es muy importante que le demos pues más tiempo ahorita después de un corte es al tema de el proyecto político y el proyecto educativo y, y la situación que se dio desde Obregón, desde Obregón empieza esta alianza entre trabajadores y el Estado. Bueno, se da eh, históricamente desde la revolución, todavía en la revolución armada, Obregón va a lograr la alianza con la Casa del Obrero Mundial. Se forman los Batallones Rojos, que participan para derrotar a Villa, pero después, este asunto que tú decías del abuso, que también se da en el gobierno de Carranza, es muy interesante porque eh, los, los no solo los maestros, o sea, todos los trabajadores de la Ciudad de México van a hacer una huelga de tres días en donde dejan sin agua, sin servicio, toda la ciudad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Carranza rompe con la Casa del Obrero Mundial. Y entonces, ¿qué es lo que vemos después? Pues después los gobiernos emanados de la revolución van a hacer también esta alianza y van a crear las condiciones para que haya un sindicato único. ¿Por qué? Porque así era más fácil el manejo por parte del Estado del sindicato. Digo, tenemos que decir que las cosas así, así fueron. Y entonces se, se dan esta, esta alianza pero después resulta que pues viene el desgaste y viene la corrupción también y los abusos dentro de estos cuerpos, porque son, es un sistema corporativo. Y entonces llega un momento en que, como dicen en la reforma de 12-13, se trata de recuperar la rectoría educativa por parte del Estado, o sea, porque ya la manejaba el sindicato. Entonces, bueno, pues a, hasta aquí lo dejamos, ahorita re, retomamos el tema, vamos a escuchar otro poco de música y bueno, pues como ya estamos en plenas fiestas de fin de año, pues ¿qué les parece si escuchamos los normalistas de Damaso Pérez Prado? Oh. Laura y yo, ¿qué les parece? Porque está buenísima esta, eh, los normalistas de Pérez Prado. Nos han seguido llegando comentarios y preguntas. Don Jesús Ríos de Coyoacán nos pregunta que si existen cifras, cifras confiables sobre cuántos mexicanos saben leer y que, bueno, pues, cómo en la independencia... Pues había un gran analfabetismo, desde luego, y en la actualidad, ¿cuáles son las fuentes confiables? Bueno, don oh Jesús, mire usted, sí se ha abatido el analfabetismo desde las campañas que justo las hacía con las maestras rurales Vasconcelos. Y ha habido múltiples, ca casi, bueno, cada, lo, cada uno de los secretarios de educación de Vasconcelos a la fecha pues ha tratado de abatir y creo que lo hemos logrado. En los índices comparativos, por ejemplo, yo sí creo que lo, las cifras del INEGI son confiables, aunque ¿no? eso es para que usted las vea, pero además podemos ver eh, cifras eh, que de estadísticas internacionales. Yo le recomendaría que viera el estudio que saca el Foro Económico Mundial de Davos, que como ustedes saben, no son ningunos samaritanos, sino que hacen un estudio pues, para ver cómo va el desarrollo económico en cada país y evalúan cuatro rubros. Desde luego la participación económica de la población, la situación política, la educación y la salud. Son los cuatro rubros que evalúan. Y ahí, en materia educativa, en este cuadro que sacan año con año, pues sí, hemos logrado abatir el analfabetismo.
0: Sí, efectivamente. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que el desafío que viene de la demografía ha sido enorme. Porque en, en, hay dos mediciones para el analfabetismo, uno lo que es en términos absolutos y otro lo que es en términos relativos. En términos en términos relativos como dice patricia y tiene toda la razón ha sido impresionante digamos la el esfuerzo que los sucesivos gobiernos mexicanos han puesto por abatir el analfabetismo y se ha logrado a niveles bastante aceptables ahora en términos absolutos sigue habiendo varios millones de, de mexicanos y sobre todo mexicanas analfabetas y el grupo de mayor nivel de analfabetismo son las mujeres indígenas mayores de 60 años. Esta es una gran injusticia. Y, y digamos, he de decir de, desde mi punto de vista que los últimos gobiernos no han puesto los suficientes recursos para poder, digamos, saldar esta deuda histórica con este grupo que es el especialmente desfavorecido, un poco en una idea que a mí me ha parecido muy darwiniana de... Bueno, este es un grupo de edad que se va muriendo o por causas sí. naturales, ¿no? pues la Entonces desatiende. Dejemos que ahí que... Entonces sí ha habido desatención. Yo creo que un... Digamos, México, la onceava economía mundial, está en, condi en perfectas condiciones de poner en este sexenio, y espero que así sea, mayor importancia en resolver ese
1: problema. Claro. Eh, sí, porque se incorpora el tema indígena en la nueva reforma educativa. Uh -huh. Y yo quisiera eh, pues, señalar también en este tema que eh, nosotros en la Federación Mexicana de Universitarias hicimos un estudio sobre el analfabetismo de las mujeres, y lo que es lamentable es que este se debe a que sus propios padres no las mandan a la escuela. ¿Por qué? Porque hay el temor en las zonas rurales de que cuando la niña o la joven va camino a la escuela, se las roben, así tal cual. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? de que se las roben, pues que las violen. Y este, pues, por esta razón, el analfabetismo siempre es mayor en las mujeres que en los hombres, no porque no tengan la capacidad. De aprender a leer y escribir, sino porque no las mandan a la violación. Eh, claro, luego, bueno, es, esto es una tragedia, ¿verdad? Luego acaban siendo violadas en el propio seno familiar, pero este ya es otro tema. Eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice que por. nos pregunta que por qué eh, los gobiernos anteriores querían acabar con las escuelas normales de los estados o con las normales en general. Bueno, a ver, yo no tengo entendido que hayan querido acabar con las escuelas. Déjenme decirles que las escuelas rurales normales o para formación de maestros eh, van a surgir, bueno, tienen su antecedente en Obregón, pero sobre todo en calles, con esta idea de acabar con el fanatismo. Entonces, el origen de Ayotzinapa y otro tipo de escuelas, pues vienen desde el gobierno de Plutarco Elías Calles.
0: Yo pienso que no se han querido desaparecer, pero sí se han descuidado a un grado tal que... Me parece que sí había una idea de irles restando eh, importancia en términos de las, institu de, de las instituciones que de debieran formar a los maestros. Y creo que eso fue, digamos, un descuido que esperemos que ahora se vaya a, 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 este, a eliminar, pero desgraciadamente, y aquí si sí hay una nota crítica de mi parte, eh, parece ser que los, lo, el presupuesto que se le ha asignado a las normales no es suficiente. Entonces, este eh, ahí las buenas intenciones tienen que estar eh, eh, sostenidas por, por, presupuesto? por eh, presupuestos suficientes... Y desde luego, pues, se trata, se trata digamos, de resolver un problema que se ha venido acumulando a lo largo del tiempo. También debo de decir que las normales, no en todos los estados son iguales. Yo he conocido normales que están muy bien, que son muy ordenadas, que tienen buenos equipos, buena formación, etcétera, y otras que no. Es decir, la situación de las normales tampoco es homogénea. Ese es otro asunto que me gustaría resaltar.
1: Desde luego que sí. Yo quisiera en este sentido también añadir que en efecto pues se dejó de dar recursos a muchas de estas normales porque también eran focos eh, pues, ideológicos de, de actividad política, de activismo político. Entonces, por esta razón, se les dejó de dar recursos y entonces, por ejemplo, pues eh, los muchachos de Ayotzinapa y de otras normales pues ya eh, paraban a todos los camiones que pasaban cerca para exigirles su cuota de comida. Si, si trasladaban lechugas o lo que fuera, bueno, pues que les dieran. Y ya, ya inclusive los eh, este, camioneros sabían pues que eh, llevaban comida o algo para darles a los muchachos cuando los pararan por la falta de recursos. Así es que, bueno, pues sí, este tenemos que decir esto. Don Rafael Aranguren de la Miguel Hidalgo, pues dice que hablemos del de gran ma de maestro como Antonio Caso y Juan María Alponte. Bueno, Juan María Alponte hacía fundamentalmente radio. Y el maestro Caso, pues fue un gran maestro de la preparatoria sí, y en fin.
0: Un gran filósofo. este Recientemente vi el cuadro la pintura de Alfonso Caso, de, perdón, eh, de Antonio. Antonio Caso en el Colegio Nacional. Él fue un gran maestro de las de las este, generaciones de, de principios de siglo, tanto en la preparatoria como en la escuela de jurisprudencia. Y realmente su obra también como, como sociólogo, digamos, este pionero, es, es este muy interesante.
1: Y también nos llamó David Gómez Sixto de la Álvaro Obregón diciendo que hay que revisar la historia desde la descolonización y, y transdisciplina y que me, tenemos que mencionar a grandes pedagogos como Enrique Dutzel, en eh, fin, de Sousa, Santos, Ramón, eh, Gross y entre otros.
0: Sí, de hecho ha habido grandes pedagogos en México aunque yo sí he de decir que más allá de estas grandes figuras la pedagogía mexicana que en un tiempo fue muy revolucionaria este, ya en, en los últimos tiempos si nosotros revisamos la eh, bibliografía latinoamericana e incluso internacional se considera como uno de los, de los últimos este, grandes aportaciones mexicanas eh, todo lo que tiene que ver con la escuela rural. Y después, digamos, este ciertas ciertas instituciones como CONAFE, que, digamos, son estuvieron eh, vinculadas a la atención de estos grupos aislados. ¿sí? este Me parece que el hecho de que les, la escuela mexicana en todas las últimas décadas ha sido tan homogeneizadora, sí ha dado lugar a una disminución de las posibilidades de innovación pedagógica. Eso yo creo que hay que decirlo. No por falta de capacidad, ¿no? Sino que es eh, el propio diseño institucional ha, ha, digamos, este de alguna forma apagado pagado eh, ciertas cuestiones innovadoras que se han dado y, y se siguen dando incluso en lugares apartados, pero son poco conocidas a nivel
1: nacional. Así es. Y bueno, en la eh, reforma eh, planteada por el presidente López Obrador, que en efecto deroga la reforma anterior. Los puntos centrales sobre los que vamos a venir a dialogar después del corte musical son la revaloración del magisterio, me parece muy importante, reconocer al maestro como agente de cambio, se incorpora por vez primera el concepto de niños, niñas y adolescentes Que haya equidad Excelencia O sea, esto lo quiero decir porque Pues también eh, a veces se está difundiendo Como pasó en la reforma anterior Solo lo, lo negativo Y no se menciona todo el paquete completo ¿no? Entonces aquí también se está hablando De excelencia educativa O sea que no quiere decir que ahora no nos vaya a importar la calidad o que no importe la calidad de nuestra, nuestra nueva reforma, la actualización continua, la atención a la formación magisterial, que aquí es donde nos decía la maestra Loyo que hay que darles más recursos a las normales para que puedan cumplir con esto, que en las materias como el civismo, la historia, que bueno, ¿se acuerdan ustedes que fueron desaparecidas eh, prácticamente? Bueno, el civismo lo habían desaparecido por completo los gobiernos panistas, luego lo restablecieron al final y la historia la redujeron a su mínima expresión. Una cosa que para mí fue una tragedia fue que se les quitara a los niños de primero de secundaria la impartición de la materia de historia. Todas las generaciones que han salido eh, no llevaron historia en primera y secundaria y además en un país plurietnico y pluricultural se les dejó de enseñar las culturas originarias, lo cual fue, desde mi punto de vista, un error garrafal. Ahora se menciona también la enseñanza de la cultura, el arte, la música, el deporte, el medio ambiente una visión eh, regional, la educación para los indígenas y para acabar con la desigualdad de género, desigualdad de género y étnica, el apoyo alimenticio a los estudiantes y eh, pues evitar la, tratar de evitar la deserción, el Instituto Nacional de Revaloración del Magisterio, que es como se va a llamar ahora, eh, educación básica hasta, se le considera básica hasta secundaria y se establece la obligatoriedad de la educación universitaria, que esto, como hemos visto, bueno, pues casi desde el siglo XIX se estableció también que la enseñanza elemental era eh, pues gratis, pero pues esto dependía de la disposición presupuestal, ¿verdad? Entonces, esto un poco como que son metas a veces utópicas que después tardaron mucho en cumplirse. Se este, abrirán 100 nuevas universidades públicas, este, esto ya lo vendremos a comentar, que se darán mil becas a estudiantes pobres, eh, se reducirán los rechazados en las universidades e importancia también de las escuelas rurales y bueno pues este este es el paquete vamos a escuchar un poco de música y vendremos para escuchar pues los comentarios de la experta en el tema que es la doctora Aurora Loyo y ahora vamos a seguir bailando ¿verdad? vamos a escuchar el cha-cha-cha universitario de Pepe Luis y su orquesta. No pensamos tener que hacer la interrupción porque la verdad está muy buena la, la música que nos seleccionó nuestra productora, que es Aline Y aquí este, pues nos siguen llegando los comentarios y las preguntas. Don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza eh, pues nos dice que qué barbaridad esto de que, que opinamos de que habían quitado tiempo a la historia, tiene usted toda la razón León David, yo también estuve indignada todo eso, pues, desde que lo hicieron, es más en el Senado eh, me tocó el privilegio de organizar las actividades de los centenarios y los senadores y senadoras de todos los partidos llevaron personalmente una moción a la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota yo estuve ahí presente pidiéndole que se restableciera la enseñanza de la historia. No se restableció. Eh, también se le pidió al secretario lujambio y tampoco tampoco se hizo. Y aquí nos dice don León David que le ha preguntado a sus nietos y pues que no saben suficiente historia. Pues sí, y eso es terrible, David, porque pues ahí está la identidad, el sentirse mexicano, y que si actualmente pues estamos viendo todos estos problemas del narcotráfico y todo, bueno pues ver que generaciones anteriores pasaron cosas terribles con la invasión de Estados Unidos que nos quitó la mitad del territorio con la invasión de los franceses que querían imponer un gobierno a base de, a punta de bayonetas, en fin y, y, y México salió adelante y eh, creo que esto pues eh, no deben de dejar de saberlo las actuales generaciones de mexicanos Don Sergio Carrillo de Naucalpan le pide a la maestra Loyo que si habla de la cuál es la situación de la educación en la actualidad. Gracias.
0: Bueno, este sí es un gran tema, que cómo va a evaluar la educación actualmente. Yo pienso que podemos partir del de tipo de, de reforma que se está planteando que de alguna manera trata de responder a la situación de la educación este en, en la que hay un diagnóstico implícito en el sentido de que, como decía Patricia, los maestros siendo la parte fundamental de la educación tienen que ser revalorados, tienen que ser formados, mejor formados, y por otra parte también deben de tener como un reconocimiento social como transformadores de la sociedad. Esto no sé si realmente sea posible, esta última parte me parece un poco histórica, porque como ya, ya señalaste Patricia, pues en los años 30 sí, efectivamente el maestro rural era el que estaba, digamos, este, como líder de las comunidades, muchas veces en términos de, en, en temas como la repartición de tierras, etcétera. El, el maestro actualmente es tiene una función distinta y en todas partes del mundo no nada más en México enfrenta un gran reto en términos de su legitimidad en una sociedad en la que cada vez los medios de comunicación lo que los niños ven en las tabletas etcétera ponen en cuestión la autoridad del maestro entonces digamos hay yo creo que una cuestión respecto a esa pregunta que hay que empezar a ver es eh, digamos ver un poco más allá de nuestras fronteras cuáles son cuáles son problemas que que son digamos generales como esta cuestión de, de el papel del maestro que va cambiando muy rápidamente y por otra parte otros problemas que sí son digamos este, domésticos y que pueden y, y tanto unos como otros tenemos que tratar de darles un encauzamiento <coughs> perdón yo diría, yo diría que uno de los, una, una de las cuestiones este, importantes de este proyecto político del que me preguntaba por, este Patricia, que efectivamente si nosotros revisamos los grandes cambios del artículo tercero constitucional van ligados a, eh, a eh, cambios en los proyectos políticos, el, el, digamos, el punto central está en, en el concepto de equidad, eh, incluso, incluso en la Declaración de motivos de, de la iniciativa que se acaba de presentar ante la Cámara de Diputados está justamente esta idea de que lo más importante de la llamada cuarta transformación es el concepto de equidad. Entonces, ahí hay una serie de medidas a las cuales ya te referiste, como son, por ejemplo, el tema de el tema de las becas, uni, beca universal para los estudiantes de educación media superior, como está, digamos, el renovado interés por por el, el, el tema indígena, este, dando respuestas como educación bicultural, eh, educación indígena, etcétera este Pero hay otros temas que creo que son los que son más políticos, que son los que tienen que ver con el magisterio y con lo que yo decía en un al principio del, pro, del programa, que es cómo se va a instaurar una nueva gobernabilidad en el sistema educativo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Es decir... Eh, el sistema educativo es de un país gigantesco porque realmente este este tema de este digamos de, de, de ver la magnitud la magnitud de, la y la fuerza demográfica del país creo que muchas veces esos la ya lo damos como lo tomamos como dado pero eso es, establece eh, una cuestión digamos de, de la mayor importancia porque a veces nosotros nos comparamos con países como Finlandia como Uruguay etcétera que realmente sus poblaciones caben en una son, de las delegaciones sí, del Distrito de la Ciudad sí, de México. Sí, Entonces, digamos, con esta, con esta eh, población tan enorme que tenemos, pues obviamente los, los problemas son serios y para que el sistema educativo funcione tiene que haber gobernabilidad, es decir, tiene que haber... Pautas este, claras, tanto en términos curriculares como programas y planes de estudio y todo lo demás. Un sistema federal que funcione también, es decir, las responsabilidades de la federación y la, las responsabilidades de los estados y de los municipios, que ese es otro gran tema de la educación. Y, y por otra parte, el tema del financiamiento, porque podemos hablar de muchas buenas intenciones y si no tenemos financiamiento no, no va a funcionar. Claro. Entonces, esos son los grandes temas. Ahora, eh, respecto a, a, a la iniciativa, me parece muy importante la obligatoriedad de la educación superior, que como tú dijiste, pues este es más bien como un, una especie de... Es un, un precepto que, que lo que hace es subrayar la importancia y el digamos el objetivo histórico de que, de que la mayor parte de la población eh, de llegue al nivel terciario, ¿no?, pero en esos términos. Y lo que ha sucedido generalmente también con otros niveles educativos es que, es eh, digamos, la fuerza de, de este cambio en el precepto constitucional puede ser, y, y es deseable que así sea, pues que se sustente por, digamos, la creación de instituciones y de condiciones que hagan cada vez más factible que se vaya cumpliendo el esta, ¿no? Este, hay otras otras cuestiones que son importantes como la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que a mí me parece una, una cuestión sumamente compleja y que no sé si en tan poco tiempo la pudiera yo este, agotar, pero en términos generales creo que el problema con este, institu este instituto que estuvo en el centro de la reforma del de, de gobierno pasado es, eh, estriba en que se centró desde el punto de vista de la opinión pública, se, se dijo y se pensó y se reafirmó, etcétera, que como si el, el tema central del instituto fuese la evaluación de los docentes. Y esa evaluación que, como dijimos, tenía un, un uno de sus elementos era punitivo, no to, no toda la evaluación. Uh -huh, uh -huh. Porque también hay que resaltar que hay un tema muy importante y que a mí me parece correcto de la, de la reforma anterior que es el hecho de que se hagan concursos abiertos para el ingreso al magisterio. Uh -huh. Es decir, esta es una cuestión que se estableció a nivel constitucional para evitar lo que era la venta de plazas, ¿no? Claro. Que es, es una práctica que, digamos, que, lo podemos ver y independientemente la de la ideología es una cuestión que no se debe de repetir. Claro. Entonces, este, creo que, eh, la digamos, como que la, el Instituto, el INE, se vio justamente muy muy este cargado por esta por esta responsabilidad relacionada con, con, la, con la evaluación de los docentes y no se no se conocen tampoco suficientemente todas las otras funciones que desarrolla y hay un, un elemento importante y es que se le bueno todavía todavía así está porque es el artículo tercero vigente se le da carácter de un organismo autónomo de estado y esta es otra de las cuestiones que, que ahora se están debatiendo porque el nuevo centro al cual se refirió Patricia y que incorporaría un tema importante que es el tema de la formación de los docentes eh, parece ser que no, no sería autónomo. <coughs> Aquí yo pienso que la cuestión es, es un poco complicada. este me, a, a mí me parece comprensible que, que no se plantee la autonomía a ese nuevo centro que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, en la medida en que va a estar encargado, en gran medida, de la formación de los docentes. Y como Patricia decía, y eso es muy importante, históricamente ha habido una alianza entre, entre Estado y maestros y, y magisterio. Y eh, en ese sentido, eh, como ahora Alberto Anaut lo ha señalado en un trabajo muy importante que tiene, los maestros era una profesión de Estado. Entonces, digo, me parece muy comprensible que el Estado siga teniendo y quiera seguir teniendo todos los elementos relacionados directamente, todos los elementos relacionados con la formación de los maestros. <coughs> Sin embargo, hay un tema que preocupa mucho a la opinión pública <coughs> y es el hecho de que la todos los datos y la la, desde mi punto de vista, excelente tarea que ha hecho el INE en términos de la generación de indicadores sobre, no nada más sobre el aprendizaje, sino también sobre, sobre todos los elementos que entran en el proceso educativo, se pierdan e incluso que se ponga en peligro el hecho de su confiabilidad por estar a cargo de, un, de una institución que no sea autónoma. Eh, se toma, por ejemplo, ahí, digamos, como criterio el, el inegi que como sabemos es una, un organismo autónomo. Entonces, bueno, a mí me parece que esa es una de las críticas que y de los elementos de preocupación respecto a la nueva iniciativa. Y también el hecho de que realmente en el INE, y esta es una opinión mía personal y a partir de mi propia experiencia y mi conocimiento de mucha de la gente que trabaja en el INE pues es una institución que tiene cuadros de primera. Entonces hay la preocupación de, a ver, ¿se trata de cambiar o se trata de destruir? Uh -huh. Este, Desde mi punto de vista, este y ahí yo soy optimista, creo que de lo que se trataría sería de modificar. Claro. De modificar y aprovechar lo que ya se ha hecho y, digamos, cambiar a, eh, aquellos elementos que han
1: resultado sumamente conflictivos. Así es. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero... Pues, eh, les agradecemos mucho sus llamadas a don Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero. Eh, sus felicitaciones a José Alfredo Cid. Muchísimas gracias. También a don Jesús Ricardo Zúñiga de Ixtacalco y a Carlos Morales de la Benito Juárez. Y desde luego a nuestra invitada, la maestra Aurora Loyo, muchísimas gracias, Aurora, por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos en temas de nuestra historia. Al contrario, Patricia, gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y también agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril… En la producción, Linda Franco, en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana Gracias, se despide de ustedes deseándoles muy felices fiestas de fin de año y un 2019 de salud y realizaciones.
0: Patricia Galeana.